0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu converso com a economista e consultora Vanessa de Paulo Lemos. Vanessa, quem é você?
1: Eu sou a Vanessa de Paulo Lemos, tenho 46 anos, sou casada com Felipe, mãe do Vinícius e do Henrique. Eu sou economista de formação, trabalhei 17 anos em empresas multinacionais aqui no Brasil, no Chile e no México em áreas mais voltadas para negócio e há 10 anos voltei a estudar, fiz uma mudança de carreira e tenho uma consultoria de desenvolvimento de soft skills, estou lançando agora uma edtech e também trabalho com desenvolvimento de equipes de alta performance. Mas quem realmente é a Vanessa? É, eu digo para as pessoas que eu nasci sem chip, sem esse chip que diferencia as pessoas por qualquer razão... que discrimina... ou que diz que meninos usam azul e meninas usam saia... eu sempre fui muito moleca... nunca gostei de boneca... jogava futebol... handball... Uh, minha paixão era fazer motocross... então eu sempre convivi muito bem tanto no mundo das meninas como no mundo dos meninos... eu sempre curti muito trabalhar... até demais... Já fiquei doente por causa disso... já não fico mais... aprendi a dosar... Uh, e eu nunca entendi... quando falavam que a mulher não podia se posicionar... que o homem era melhor... que só os homens i- iam ser promovidos... e isso me ajudou... porque eu achava que podia... como eu não tinha o tal do chip... eu ia lá... e eu fazia... e eu acho que isso foi muito bacana para a minha carreira. Uh, eu sempre tive facilidade de falar o que eu penso, né? às vezes com um certo sincericídio, sempre tive facilidade de agir, de me impor quando necessário, sempre questionei decisões que eu achava injustas ou incorretas, então sempre fui uma pessoa muito questionadora e com isso eu fui me apaixonando por entender mais as relações humanas e inclusive como eu, eu me relacionava com as pessoas, porque às vezes eu batia muito de frente de frente... Né? Uh, eu gosto muito de tar, estar com pessoas... mas eu prefiro reuniões com grupos menores de amigos... daquelas que dá para dar muita risada e entrar em assuntos mais profundos... eu sou uma pessoa simples... que adora mesmo bife com batata frita e coca-cola... que demorou para aprender a gostar de vinho... e que não tem nenhuma ligação com marcas específicas. O que que falam meus amigos de mim? Eles falam que eu sou uma amiga leal e que eu estou o tempo inteiro buscando um mundo justo...
0: e correto. E falando de pandemia... de isolamento social... do que você mais sente falta? Nossa... eu sinto falta de várias coisas. Acho que a principal
1: é a minha liberdade. A liberdade de ir vir, de poder fazer o que quiser, a hora que quiser. Acho que morar em São Paulo facilita isso, né? a gente tem muitas opções. Sinto muita falta de fazer esporte, de ir para o clube, de ver o dia. Uh, para mim essa questão do sol também é importante, me reenergiza. De poder viajar, né? de poder, poder curtir as crianças fora do, do ambiente da casa. Então eu sinto muito falta disso, dessa autonomia que a gente tinha antes... Né? e essa falta de autonomia... ela vem com um pouco de receio... de que tudo que você faz... parece que está errado... né? tudo parece que alguém está vigiando... então se você vai caminhar na rua... mesmo que você esteja com máscara... te dá aquela sensação de... puxa... eu deveria estar caminhando na rua ou não... por outro lado... bom... preciso fazer exercício... preciso espairecer... Então essa essa mistura aí de falta de liberdade... com falta de de esporte do jeito que a gente quer... com falta de viagem... é algo que realmente me incomoda. Eu perguntei para
0: ela que novos hábitos vieram
1: para ficar. Eu aumentei a frequência de ligações e de contato com a minha família e com os meus amigos e eu acho que eu vou manter porque faz um ano que a gente está nesse ritmo de se falar mais, de se falar mais de uma vez por dia, de saber como as pessoas estão e eu acho que isso faz muito bem para mim saber, poder dar suporte para as pessoas porque isso também me reenergiza, também traz para mim é, algo de bom, né, de aprender com todo mundo, uh, de ser ouvida também. então acho que esse é um, é um hábito que eu vou manter. o segundo eu tô fazendo uma pós-graduação, estou quase terminando, mas eu adquiri o hábito de estudar bem cedo. Então o fato de não sair uh, para trabalhar, uh, de não né, não ter que levar às vezes, apesar de que era meu marido que levava assim, a maioria das vezes as crianças para a escola, mas de não ter que levá-los para a escola, ou de não ter que se preparar para sair, né, a gente consegue demorar menos de manhã, eu adquiri esse, essa rotina de estudar cedo... então fica mais fácil... porque chega oito e meia da manhã... eu já fiz as minhas aulas da pós... Uh, já estudei... aí eu começo o dia de trabalho... e isso está fazendo muito bem... porque eu tô com a cabeça limpa... absorvo mais o conteúdo... está sendo bem bacana. E acho que a terceira coisa... e aí não é só a Vanessa... é algo da casa... né? é que a gente está uh, replicando... comidas gostosas de restaurante em casa... e a gente está vendo que não, para comer muito bem... você pode também comer em casa... Né, meu marido é quem mais cozinha aqui, eu até testei, já me aventurei na cozinha, uh, mas de fim de semana a gente estava acostumado, pelo menos uma vez no fim de semana, de comer num restaurante. Agora a gente está comendo 100% em casa e está preparando coisas mais elaboradas e isso tem sido bem gostoso. E está colocando as crianças na cozinha para ajudar a cortar de vez em quando. Então tem sido um momento em família que eu acho que a gente vai continuar replicando e já virou um hábito.
0: A Vanessa diz que o melhor da vida nas telas é atingir mais pessoas, embora o contato seja muito importante para o trabalho dela. Ah, eu acho que o melhor, né, pensando em trabalho remoto, em, em encontros
1: remotos, é eu poder treinar... Né, hoje eu tenho uma consultoria, eu faço treinamentos com equipes de alta performance, eu treinamento de soft skills, e eu consigo hoje treinar um número maior de pessoas... Isso é muito bacana, então pega o Brasil inteiro, porque tá todo mundo ali na tela, e também a América Latina, que é algo que eu sentia falta, eu morei no Chile, morei no México, então resgatar o espanhol, resgatar o contato com pessoas hoje né, de Argentina, Colômbia. Uh, e México, que são os principais países que eu também estou dando treinamento, isso é muito gostoso. Então, esse é o, é o melhor, né, quando a gente fala de telas e etc. Uh, trabalho remoto. Mas quando a gente fala do pior estilo, é que eu sou uma pessoa de contato. Eu gosto do contato humano, eu gosto de olho no olho, e quando você está d- dando treinamento, fazendo workshop, e eu faço muita facilitação de grupos é muito difícil você conseguir captar tudo da pessoa quando ela está do outro lado. Primeiro porque muitas pessoas não abrem a câmera... e isso é difícil... você não sabe se a pessoa está gostando ou não... se ela está prestando atenção ou não... e mesmo quando abrem a câmera você não consegue fazer uma leitura corporal completa... então essa parte é mais difícil... e eu sou uma pessoa de toque também... então eu sinto muita falta de, do contato humano... e de poder né, me expressar de uma forma mais natural... de estar tá de pé... de estar tá passeando ali pela sala... de estar tá tendo conversas individuais... quando vejo que as pessoas estão fazendo algum exercício... isso fica mais difícil... quando a gente está
0: fazendo trabalho remoto. Eu perguntei quais foram os impactos na vida profissional. Ai... tive... Dois grandes impactos... o primeiro
1: foi chegar dia 17, 18 de março... e começar a receber telefonema e e e-mail de cliente... postergando todos os trabalhos que estavam agendados... então literalmente... abril, maio e a metade de junho... eu não trabalhei em quase nada de entrega para clientes... o que me deu a oportunidade também de começar a entender o que que eu precisava fazer para fora... então eu comecei a me mexer... e comecei a buscar ferramentas online... como é que eu podia transformar os meus treinamentos... em em treinamentos online... tanto síncronos como assíncronos... então comecei a trabalhar nisso... mas foi difícil não ter entrega... eu preciso da entrega... eu preciso ver a carinha de todo mundo... receber o feedback... saber que as coisas estão indo bem... e principalmente depois ver que realmente... o trabalho que a gente fez teve impacto dentro da empresa. Então essa foi a parte de impacto negativo. Por outro lado... quando você tem o ócio... Né, apesar de que eu estava trabalhando em casa e ajudando na casa mesmo... porque uh, tinha muita coisa para fazer com as crianças... Com, até com ajuda de limpeza e etc... É, esse ócio... a cabeça mais, mais fria... você começa a pensar e imaginar... e aí eu me juntei com uma grande amiga e a gente começou a formatar plural... Que é uma EdTech que a gente está lançando agora no mês de abril, já estamos fazendo os últimos testes, então essa é uma boa notícia, né? Apesar do impacto, não só financeiro, como emocional, dos meus trabalhos terem sido cancelados na pratique, na minha consultoria, de repente sobrou um tempo para organizar e para montar um trabalho super bacana e uma empresa super bacana, uma startup que vem aí, como a gente fala, romper as barreiras do, do aprendizado corporativo.
0: Eu pedi para ela explicar melhor o que é a Plural, a EdTech que ela está lançando em plena pandemia. Eu tenho muitas paixões. né eu sou apaixonada pela vida, eu
1: sou muito apaixonada pela minha família, eu sou apaixonada pela natureza e por tudo que a natureza traz para gente. Eu sou muito, muito apaixonada também por trabalho uh, e eu sempre quis fazer algo que tivesse um propósito maior e que pudesse atingir uma grande população, então sempre tive esse propósito né, com o meu lado, como dizem meus amigos, dessa busca da justiça, de poder trazer um trabalho de proporcionar para as pessoas algo que fosse democrático, que todo mundo pudesse ter acesso. Então a Plural, ela é o MedTech que prepara as pessoas para o Lifelong Learning, uh, como que a gente está trabalhando, são podcasts, duas vezes por semana, com assuntos variados relacionados às competências emocionais, competências cognitivas, saúde mental e saúde física, que são hoje as grandes dores das empresas. Então a gente vai trazer temas que englobam o cuidado e o desenvolvimento completo de todas as pessoas de forma muito integrada, e a ideia é que a gente consiga... né? Por, quê? Por que eu tô falando a ideia? Porque a gente está literalmente lançando agora. É que a gente consiga abranger a maior quantidade de empresas e o maior público dentro das empresas. Então o que a gente acredita é que trabalhar com educação corporativa e educação continuada pode sim ser para todo mundo. Hoje a gente sabe que os treinamentos eles são caros. A gente consegue colocar poucas pessoas na sala, uh, eles têm uma duração longa, então é difícil você conseguir tirar as pessoas do dia a dia para que elas possam então ser treinadas e aprender e a gente acredita que esse aprendizado contínuo, duas vezes por semana, com podcast de cinco minutos, com dicas uh, super factíveis e implementáveis no dia a dia da empresa, vai trazer para as pessoas uma maior produtividade, um maior bem-estar e o maior engajamento com a própria empresa. Então, estou super feliz com esse projeto, acho que esse projeto tem tudo para dar certo e a gente vai democratizar e acelerar a educação continuada no Brasil, se Deus quiser.
0: A Vanessa conta que reflexões tem feito sobre perdas e ganhos de toda essa experiência. Reflexões? Vixe, você está com tempo?
1: Eu tenho refletido muito, 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 acho que a primeira coisa é como crescerão os nossos filhos, né, num primeiro momento eu estava preocupada com a escola, nossa, eles estão perdendo o ano, esse ano vai ser ruim de aprendizado, mas para tudo, né, esse ano é ruim de aprendizado para todo mundo, e se a gente fala de, de perder um ano uh, de educação uh, pedagógica, eles também estão ganhando um ano de uma experiência, né, de resiliência, Uh, de entender psicologicamente como é que as coisas podem funcionar... de aprender que a gente tem que se cuidar e cuidar do próximo... e de entender a importância da família... né? nossa família nunca teve tão unida... graças a Deus... a gente sabe que teve muitas famílias que não conseguiram lidar nesse momento... mas a nossa está muito unida... então acho que tem, tem reflexões de como é que eles vão lidar... e todo o aprendizado que eles vão ter... Me preocupa, sim, esse lado psicológico deles não estarem com outras crianças, uh, mas acredito que eles vão superar, eles são jovens, são pequenos, e é que as crianças vão, vão passar por cima disso, disso e vão contar para os netos histórias né, de como aconteceu a pandemia e por que aconteceu. Uh, do nosso lado, do lado dos adultos, vamos dizer assim, eu tenho visto que existe uma polarização. né, pessoas muito preocupadas... cuidando uns dos outros... se recolhendo ao máximo... né, quando podem... ajudando os comércios locais, ajudando pessoas que perderam o emprego, então tem um senso de comunidade muito maior, e por outro lado pessoas ligando aquele botãozinho do F, dizendo, ah, eu não tô nem aí, eu acho isso um absurdo, eu não acredito que todo mundo está morrendo por coronavírus, eu não vou pegar, então eu vou me reunir mesmo, eu vou pra balada, ou eu já tive, então eu não tô nem aí, isso me preocupa porque as poucas vezes que eu saio na rua... eu vejo as pessoas mais agressivas... e mais gente se xingando... e mais gente reclamando... ou se entra para fazer uma compra na farmácia... eu já peguei algumas situações... das pessoas discutindo ali... então acho que esse nível de estresse... ele é muito alto... e ele vai ter consequências psicológicas... e eu acho que infelizmente... nem todo mundo está criando... um senso de comunidade e de cidadania... estou falando no Brasil... que eu gostaria que tivesse... então eu gostaria que essa balança pendesse mais... para o lado de todo mundo se acolhendo... se cuidando... se ajudando... e não das pessoas se xingando no elevador... porque um tá sem máscara... o outro não... Uh, ou... rompendo aí... pelo menos as regras básicas de um isolamento... porque eu não tô nem aí... isso é um problema meu e não seu. Então, isso me preocupa bastante.
0: E o que acalma é em dias ruins? Eu quando eu tô num dia
1: ruim a minha cabeça fica tutututututututu... eu falo que é o poder do tututu. Ela fica pensando em muita coisa ao mesmo tempo... então eu fico muito agitada porque eu quero resolver muita coisa... eu fico tentando achar soluções... né? e com isso você vai pirando durante o dia... porque você vai criando uma bola de neve que não tem fim. Então o que me acalma, por incrível que pareça, é fazer outras coisas... então quando eu me infurno no trabalho, entre em algum projeto a fundo, etc... isso me acalma porque eu consigo tirar o tal do tututu da cabeça quando eu estou fazendo a minha pós-graduação, que é um assunto muito novo para mim, eu estou estudando neurociências, então eu tenho que entrar, focar, entender o que está acontecendo, então eu estou escutando o professor, ao mesmo tempo eu estou pegando o celular e procurando algumas coisas que ele está falando para entender melhor, isso me acalma meu marido me acalma... o abraço assim, dele me acalma... ou ficar agarradinha nos meus filhos... não é nem brincando com eles... mas é agarradinha... Assim, sabe aquele calor humano... Aquele, aquela dor no peito gostosa... de falar... nossa que delícia ter eles por perto... isso também me acalma... e se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas... Não, tem seu, não sei se eu tenho esse poder de dar a dica... mas seria buscar exatamente... quais são essas, essas coisas que no dia a dia te fazem muito bem... e que não necessariamente tem a ver só com a respiração... ou com a meditação... que eu sei que acalmam muito... Uh, mas que mais te faz bem? E busca fazer mais dessas coisas que te fazem bem... Né, e que tiram o foco do estresse e do pensamento que você está tendo naquele momento. E acho que para cada um é uma coisa. Talvez para uma pessoa seja o trabalho... para outra seja realmente parar e meditar... para outra pessoa seja ver um filme... ver uma série... né? para outra pessoa seja brincar com as crianças... então não não acredito que tenha uma resposta certa... mas eu acho que a primeira questão é autoconhecimento... é olhar e falar assim... tá bom... quais são as coisas que me dão muito prazer... o que que eu posso fazer mais dessas coisas... porque aí a gente se volta para o prazer... põe foco em outra coisa... e acaba se acalmando com, com os problemas do dia a dia.
0: O que você tem assistido, ouvido e lido, Vanessa? Posso começar respondendo ao contrário? Eu vou
1: contar o que eu não tenho assistido. Eu não tenho assistido canal aberto, não tenho assistido jornal, noticiário e etc. Fiz isso ano passado, fiquei muito mal, acompanhava de perto tudo, eu não dormia à noite, eu chorava muito, eu vi que eu estava realmente ficando deprimida e decidi que eu não ia mais fazer isso, então eu escolho hoje duas ou três fontes, leio até onde eu... Uh, entendo que faz sentido e se eu não souber tudo, 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 tudo que tá acontecendo, decidi que tá tudo bem também. E enquanto isso, quando sobra tempinho, eu fico grudada nos meninos vendo série com eles e coisas mais infantis, então assisti Spirit, Julian and the Phantoms, que eu adorei, mas meu filme preferido, que eu vi o ano passado e revi esse ano, é Viva a Vida é uma Festa, é um filme que me emociona muito, acho que é um filme de adulto e, e é fenomenal, assim dá esperança, é muito gostoso com relação a coisas mais de adulto, eu tenho visto muita série, muito Netflix uh, muito Amazon Prime agora a gente assinou a Disney também e gosto muito de série de investigação policial e agora a gente saiu da investigação e foi para o crime mesmo, então a gente está assistindo Peaky Blinders... que a gente está adorando... com relação a músicas eu tô ouvindo muitas músicas que eu gosto e que me lembram de coisas boas, então tô resgatando coisas boas para trazer momentos bons pra dentro de casa e, e boas recordações, então tô ouvindo música dos anos 80, música dos anos 90, um pouco das músicas dos anos 2000, contando histórias pros meninos, pro meu marido, do que, que eu vivi quando eu tava tocando aquela música, que eu acho super bacana, acho que é um porto seguro, né, de saber que aquela época... Tava tudo bem. E de livro, eu tenho lido só livros realmente referentes ao trabalho, ao comportamento humano. Então eu li Inteligência Positiva uh, do Xard. É muito bacana, porque ele fala de autossabotagem. Depois você faz o teste de sabotagem e você entende né em que situações você se sabota, por que você se sabota e começa a trabalhar nos seus comportamentos para não se sabotar e para buscar o protagonismo, fazer as coisas acontecer. Depois eu li. E continuo lendo, porque eu estou dando treinamento de um livro que chama Agilidade Emocional, que é da Susan David, que é fantástico, e que fala bastante sobre como você tem que encarar e aceitar suas emoções e ir com elas. né? E também estou lendo meu livro de Neurociência para Leigos, que é complementar a pós que eu estou
0: fazendo. A Vanessa fala de um tema que tem feito muito sentido para ela. Bacana, eu vou falar de um assunto que não é especificamente um trecho de um livro...
1: porque são, são vários livros sobre isso... mas acho que é um assunto que tem me interessado... e que quando eu acabar de contar... Uh, você vai entender um pouquinho... Nossa, o o que, que isso tem a ver... né <risos> com, com tudo que a gente está falando... mas é sobre epigenética. Não sei se você conhece... mas epigenética é a ciência que busca compreender... as mudanças que são reversíveis... na expressão de um gene nosso. Uh, Ou seja, assim como os componentes podem modificar a forma como os nossos genes são lidos e como eles vão se expressar no nosso corpo sem alterar a sequência do DNA. E o mais legal é que essas modificações epigenéticas, elas são transmitidas de geração para geração. Então, toda essa regulação epigenética que acontece durante... na nossa célula... né, durante toda a nossa vida... elas têm muito a ver... e elas sofrem influência de fatores ambientais externos e internos. E elas vão de coisas básicas até as coisas mais complexas. Então, assim... a forma como... A gente sai na rua e lida com poluição ou com radiação ou alimentação ou acesso ao fumo, alterações hormonais, diversos tipos de doenças principalmente todos os tipos de traumas e abusos que uma pessoa passa na vida, até o próprio envelhecimento. Tudo isso pode gerar alteração nesse padrão epigenético. Então mesmo que uma pessoa tenha nascido, por exemplo, com um gene que aumenta a chance dela ter câncer, dependendo das escolhas que ela faz, do estilo de vida, essa doença pode ou não vir a se manifestar durante a vida. Por outro lado, doenças podem surgir sem que essa pessoa tivesse predisposição, se ela tiver um hábito de vida não saudável ou se ela passar por traumas e abusos. Aí você vai perguntar, mas Vanessa, por que que você está falando disso? né? Porque a gente está passando por um momento muito complicado e eu acho que a gente tem que saber lidar e tem que se cuidar, porque psicologicamente está todo mundo muito afetado, então os transtornos mentais estão aumentando, a gente vê muito, muito, muito mais gente deprimida, a gente sabe que o número de suicídios aumentaram, então a gente tem que se cuidar, porque a gente sabe que nesse momento a gente está sofrendo esse efeito da epigenética, da expressão dos nossos genes e a gente tem que cuidar para não passar isso para as seguintes gerações. Outra coisa, né, a epigenética traz uma responsabilidade para a gente como pais e de como a gente vai se comportar durante a gravidez, como é que a gente vai cuidar e tratar nossos filhos, a que situações a gente quer expô-los ou não. E por outro lado, me traz uma esperança de que se a gente fizer boas escolhas e boas decisões, se a gente buscar experiências em ambientes saudáveis e se a gente conseguir trazer mais alegria para as pessoas que estão à nossa volta, a gente pode ajudar a modificar a expressão dos nossos genes e dos genes dos nossos filhos e isso vai passar para as novas gerações trazendo um mundo né, de pessoas com mais saúde física, mais saúde mental e ainda mais felizes.
0: E quando houver liberdade, o que você pretende fazer?
1: Você sabe que eu me faço essa pergunta desde, acho que, do primeiro mês, né, de pandemia. O que, que eu vou querer fazer? O que, que eu vou querer fazer? E essas respostas são as mais variadas e elas mudam ao longo do mês, então, uh, e do ano, né? Eu vou responder o que eu faria hoje. Eu não sei se é o que eu faria semana que vem, mas hoje o que eu faria é eu pegaria todas as pessoas que eu amo de paixão de amigos... de parentes... de família mais mais próxima... e iria na casa de cada uma delas... e daria um abraço apertado... daqueles assim... de um minuto sem falar nada... só trocando energia... só sentindo assim... como é bom poder estar com aquela pessoa. Depois eu faria um agradecimento... de saber que... que bom... que está tudo bem... e que bom que a gente vai poder estar junto de novo. Acho que... Só isso... já me trarei uma emoção muito grande... eu estaria muito feliz. E aí depois vem as outras coisas... né? poder viajar... poder conhecer o mundo... poder conhecer outras culturas... poder ir em restaurante comer comidas gostosas... e poder dar muita risada... juntar os amigos para dar risada... eu acho que é uma busca constante que eu tenho... é sempre tentar dar risada... Eu acho que risada para mim é um é um fator aí que indica a felicidade então quero juntar todo mundo também para dar risada, mas a primeira, primeira coisa é dar esse abraço apertado em cada pessoa que eu amo de paixão
0: o que tem na sua playlist, Vanessa? Ah, ai, essas músicas
1: vamos lá, primeiro que não é fácil escolher só 12, né mas eu tentei escolher Aquelas músicas que têm uma recordação bacana, que tem um momento, ou dois ou três momentos que eu lembre de estar tá cantando essa música e que eram muito bons. Todos têm a ver com meu fim de infância, com toda a minha adolescência em momentos onde a gente cantava muito, dançava e suava e se divertia e as emoções estavam à flor da pele e a gente sabia menos de todo todo esse mundo complexo que a gente vive, a gente era um pouco menos responsável por todas as decisões que a gente tomava, então a gente era, querendo ou não, mais livre. Então eu tô adorando ouvir essas músicas, como eu falei na, na outra pergunta, e aí eu trouxe essas músicas aqui para todo mundo poder curtir um pouquinho do que é esse momento de liberdade, de você ser jovem, de você ser feliz, de ter muitas emoções dentro do corpo ao mesmo tempo.
0: Obrigada, Vanessa, pela sua participação super generosa e especialmente positiva no Be My Guest. Ai, Cláudia, eu quero muito agradecer primeiramente a você... Porque eu passo muito
1: tempo né, fazendo palestra, facilitando workshop, dando treinamento, trazendo um pouco de conhecimento, né, compartilhando um pouco e recebendo muito conhecimento das pessoas, mas em geral não falo de mim. Então acho que essas suas perguntas me fizeram refletir bastante, uh, me fizeram priorizar as coisas... né, entender como é que eu tinha que priorizar as coisas... não só para responder para você... mas também para poder entender como é que eu estou levando a vida... o que que eu estou fazendo... o que que eu posso fazer ainda de melhor... como tem sido esse primeiro ano... que tão difícil foi... como é que eu estou encarando... o que que eu espero para esse segundo... ainda acho que a gente vai ter um segundo momento aí... forte de pandemia... ele não está acabando... então queria agradecer muito a você... e... deixar um recado para os ouvintes... acho que o meu recado seria algo que não vem de mim... eu escutei uma vez... e tô tentando implementar... que é... ser feliz é uma decisão... então todo dia que a gente acorda... a gente tem que decidir... como que a gente vai levar esse dia... que tão feliz a gente quer ser... e começar a fazer escolhas em busca dessa felicidade. Sim, estamos tolhidos, sim, não podemos fazer tudo que a gente quer... mas com certeza... dentro do leque de coisas que a gente tem, de opções que a gente tem hoje de escolha, que a gente escolha ser feliz, que a gente escolha aquelas que vão trazer mais prazer, que vão trazer felicidade, que vão trazer mais risada, que a gente busque pessoas também... Uh, para ficar à nossa volta através de um café virtual, né, de uma reunião entre amigos virtual que tragam para gente esse nível de prazer e felicidade porque é o que a gente está precisando nesse momento e que a gente possa com essa felicidade, com essa energia toda que a gente possa confortar quem tá passando por momentos mais difíceis porque eu acho que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem então se a gente estiver bem, se a gente estiver feliz a gente vai conseguir passar isso para outras pessoas e vai conseguir ajudar quem realmente não tá bem e tá precisando muito, muito, muito obrigada
0: por essa oportunidade um beijo grande para todo mundo foi ótimo ouvir você, Vanessa bom, a playlist dela pode ser acessada no canal da Rádio Bipop no Spotify, assim como a de todos os nossos convidados, que já são mais de 200. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição de áudio do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Rádio Be pop Be My Guest.